0: Bienvenidos a Daily, episodio número 23, de un podcast que si le das un minuto, te mete una al primer toque. En el capítulo de hoy, Messi pide perdón por decir la verdad, PSG naufraga y queda eliminado, el City tiembla por Haaland y el Madrid estará en una nueva final. Comenzamos. Estamos en tiempos extraños, donde puedes reclamar más derechos haciéndote pasar por algo que siéndolo. En donde se enjuicia no tener la mente abierta, pero se disfruta de la cancelación. En donde nadie quiere irritar al que viene ya irritado. ¿Qué tan caro le salió el comentario a Matías Messi? Lo que comenzó con un burofax, ya va por su cuarta temporada y en este lanzamiento invernal, ahora el twist lo viene a dar el hermano de la pulga. Desde tiempos inmemoriales, los clubes deportivos han sido considerados como una segunda familia para muchas personas, donde se forjan amistades y recuerdos que duran toda la vida. Sin embargo, llega un momento en el que todo se acaba y la decisión de irse de un club es tomada, o de que te vayan. En estos casos, es importante recordar que incluso cuando se sale de una familia, se debe hacer con elegancia, profesionalismo y grandeza. Cuando un jugador, entrenador o cualquier otro miembro de un club decide abandonar sus filas, es importante hacerlo de una manera que respete a sus compañeros, a aficionados y al club en sí. Es fácil dar una salida ruidosa, llena de polémica, pero eso es lo que separa a los profesionales de los aficionados. Una salida digna y respetuosa puede marcar la diferencia entre una carrera exitosa y una que esté marcada por conflictos y rencores. Además, Abandonar un club con elegancia, profesionalismo y grandeza es como una forma de honrar el legado que se ha construido durante el tiempo que se ha estado en él. Es una forma de decir gracias por los buenos momentos, las oportunidades y las enseñanzas que se han recibido. Esto es especialmente importante en el deporte, donde la lealtad y la gratitud son valores primordiales. Irse de un club no es fácil. Y si te echan peor. Todo ha sido tan extraño que hasta la puerta, hablándole a un maniquí y abrazándolo, parecía ya rutinario. También parece que pocas cosas podrían sorprendernos, y a veces la sorpresa viene de algo tan simple como decir la verdad. Ojo, no creo que nadie piense que Leo es más grande que el mismísimo Club Barcelona. Eso ya fue un exceso dentro de esos dos minutos de desahogo. Pero descartando esta parte, ¿qué de lo que dijo Matías es mentira? si desde el sillón del traicionado todo se ve tan diferente ¿cuánto de lo que dijo lo habría querido decir el propio Leo? a Messi le duele el Barça al Barça le duele Messi es así aunque tenga que omitir sus propias convicciones para no ofender a quienes viven ofendidos y aunque le haya tocado a Matías Messi pedir perdón por decir la verdad y ahora repasamos la actualidad El Madrid jugará este sábado la final del Mundial de Clubes. Vinicius y Rodrigo rescataron a un Real Madrid gris y le metieron en la final del Mundial de Clubes. Los dos brasileños lideraron el ataque de los blancos, bien secundados por Fede Valverde. Marcaron los tres de arriba del equipo de Ancelotti, muy superior al bullicioso Al-Ali. Y el canterano Sergio Rivas dio la nota más bonita quizás del partido en la prolongación, ya que hizo el definitivo 4-1 al apenas haber entrado. El Real Madrid llegaba al Mundial de Clubes sin Courtois, militado ni Benzema, a los que se le sumó a última hora Carvajal. El equipo perdía cuatro titularísimos, dos de ellos pilares que sostuvieron el milagro de la temporada pasada, el portero y el balón de oro. Casi nada. Ancelotti, sabedor de que una derrota ante el Al-Ali, pondría otro clavo en su ataúd. Ese, por supuesto que carga cada entrenador del Madrid desde el día en que lo contratan, sacó del armario el traje de las grandes ocasiones que está más gastado que el nuevo, pero que le sienta mucho mejor. De esta manera, el club blanco tendrá la posibilidad este sábado de levantar su octavo trofeo de Mundial de Clubes. Y ya veremos qué pasa. Y a los que no les fue tan bien fue a los de París, porque el PSG de Messi y Neymar naufraga en Le Clasique. El Olympique de Marsella se clasifica para la siguiente ronda de la Copa de Francia. Estarán en los cuartos de final de la Copa y los de Igor Tudor eliminan al PSG y estarán en la siguiente ronda. Planteamiento, por cierto, nefasto de Galtier, que fue arrollado por un equipo liderado por Alexis Sánchez. Messi y Neymar desaparecidos en combate. No aparecieron en todo el partido, segundo año consecutivo en el que el PSG es eliminado en octavos de final. La primera parte comenzaba con un ritmo endiablado, caos total. Las llegadas se sucedían y la intensidad era máxima. El Marsella asfixiaba al PSG desde el minuto uno, con los marcajes individuales pero exagerados. Tudor tenía sus dos centrales en 2 vs 2 con Neymar y Messi. El dominio era suyo. En el 30 se adelantaban los locales a partir de un penalti clamoroso de Ramos sobre Under. Marcaba Alexis y con ello la fatiga comenzaba a aparecer. Normal. El PSG creció en los últimos minutos y el propio Ramos a la salida de un córner igualaba la contienda. La segunda parte comenzaba con un ritmo más lento la agresividad en la presión local seguía intacta, pero las aproximaciones y las ocasiones no se sucedían con tanta asiduidad. Sin embargo, llegó el minuto 57, Malinowski sacaba su zurda a pasear. Lo de siempre, presión alta de Mbemba, recuperación a costa de Berrati, el balón le caía al ucraniano que abofeteaba el balón, imposibilitando la estirada de Donnarumma. Letal. Los visitantes, a excepción del gol anulado a Ramos en el descuento, no consiguieron poner en apuros al Olympique de Marsella y el partido finalizaba con un 2 a 1 en el marcador. El PSG de Ramos, Messi y Neymar eliminado. Otro año más, nuevo fracaso parisino en Copa, el equipo de los petrodólares cao en Marsella. El mejor partido de Alexis, en apoyos de un recital en el primer tiempo ante Marquiños y Ramos de cómo saber moverse y, sobre todo, de apoyos. Además, Marcó el primer gol de su equipo desde los 11 metros para dar la primera ventaja del partido. Un magnífico Alexis Sánchez opacó a Messi y a Neymar en la Copa de Francia y le dio una clasificación soñada al Marsella. El chileno está todavía para grandes citas y hoy lo ha demostrado contra el PSG. Y el City ya comienza a temblar por Haaland. Si la milonga que te cuentan es que el noruego fichó por el club inglés por dos cosas por Guardiola, que ya ha dicho que seguiría si hay irregularidades, y por el proyecto deportivo, también en el aire si hay sanción de puntos, el Madrid y el Barcelona tienen que estar atentos. la Investigación a las cuentas del City por parte de la Premier League, que puede desembocar en importantes sanciones administrativas y deportivas, no solo hace atisbar graves consecuencias para el club de Manchester a nivel institucional, también deja en entredicho la continuidad de su jugador franquicia, que no es otro pues, que Erling Brauthaaland, al que ficharon el pasado verano por 60 millones de euros, si acaso es que alguien se cree esto, procedente del Borussia. De un plumazo, la mayor parte de los motivos que empujaron al noruego a elegir ese destino podrían desaparecer, y con ellos sus ganas de continuar jugando allí. Las últimas declaraciones del agente de Halland, Rafaela Pimienta, que realizó en AS, ponen de manifiesto la existencia de una cláusula liberatoria que le permitiría a Halland salir del city si no está contento. De cualquier manera, se desconoce con exactitud en qué año entra en vigor esa cláusula que permitiría a Halland salir y por qué cantidad de dinero sería fue de Athletic, quien primero apuntó a que el año clave es 2024 y que la cantidad rondaría los 200 millones. Según información que maneja AS, esa cifra se acercaría más a los 150 millones. De cualquier manera, como es lógico, confirmación oficial por lo tanto, la primera consecuencia de una hipotética sanción sería la dimisión de Guardiola, y con ello, la mayor decepción para Haaland. Por otro lado, también está en duda el futuro deportivo del delantero noruego. En el mejor de los casos, una fuerte sanción de puntos en la Premier le puede dejar sin disputar la Champions League una temporada, y en el peor, un descenso administrativo. Esa posibilidad de no jugar en Europa podría extenderse en el tiempo. Sea como fuere, el City transigió a las condiciones que Halland o mejor dicho su agente, quiso poner en el contrato el pasado verano en primer lugar porque no le quedaba de otra, tal era la puja que había por el jugador y sus posibilidades de ir a varios destinos y por otro y en segundo término por la confianza que tenían en hacer al jugador feliz para que quisiera continuar vistiendo la camiseta celeste, ahora estos cimientos se están tambaleando. Y estoy seguro que ante una eventualidad, Harán empezaría a pensar o a creer que su decisión fue incorrecta. Pero como dice el dicho, amanecerá y veremos. Y mientras tanto, nosotros seguiremos colocando contenido en nuestras diferentes redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook y el propio YouTube. Al igual que colgando este podcast todos los días como una especie de resumen o de informativo matutino para que junto con tu cafecito despiertes respirando fútbol. Esto en las plataformas más importantes de podcast, como lo son Spotify, Apple Music, Amazon Music y Google Podcast. Ya será hasta mañana.